0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. září.
1: Benedikt XVI. přijal ukrajinské biskupy latinského obřadu. Na závěr jejich návštěvy Adlimina.
0: Kardinál Sarajiva Martín se vyjadřuje k falešním relikvím božího služebníka Jana Pavla II.
1: A v závěru se vrátíme ke koncertu na počest 110. výročí narození Pavla VI, který se za účasti Benedikta XVI konal včera v podvečer v Castel Gandolfo.
0: Přejeme vám hezký poslech.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Castel Gandolfo Benedikt XVI se dnes setkal s ukrajinskými biskupy latinského obřadu na závěr jejich kanonické návštěvy Adlímina. Celkem sedm biskupů latinského ritu vedl kardinál Marian Javorsky a pozítří k ním bude po biskupském svěcení ve vatikánské bazilice připočten i osmí, totiž monsignor Měčislav Mokřicky, bývalý druhý osobní papežů sekretář.
1: Na Ukrajině žije přibližně 46 milionů obyvatel, z nich 78% tvoří Ukrajinci, 17% Rusové. Většina obyvatelstva, takřka 58%, se nehlásí k žádnému náboženství. Dalších 30% tvoří pravoslavní a 8,2% jsou katolíci obou rytů, tedy východního, byzantského a latinského. Jenž je co do počtu výrazně menší. Ukrajina je zemí vzniku tzv. řecko-katolické církve, Stalo se tak roku 1596, kdy spojením Polska a Litvy připadla velká část Ukrajiny pod jedinou vládu a byla vytvořena takzvaná Brest-Litevská unie, tedy dohoda na jejímž základě někteří pravoslavní biskupové vstoupili do společenství se svatým stolcem, aniž by však měnili svou východní liturgickou tradici. Dodnes žije největší počet řecko-katolíků, asi 5 milionů 200 tisíc právě na Ukrajině. Tato země však během 20. století prošla komplikovaným dějným vývojem. Po druhé světové válce se navíc stala součástí Sovětského svazu a v důsledku toho byla zdejší řecko-katolická církev zrušena, hierarchie a mnoho věřících uvězněno a kostely zabaveny a dány do vlastnictví pravoslavné církvy. Tyto národnostně a ekumenicky komplikované vztahy tvoří historické pozadí dnešní Ukrajiny, která po rozpadu Sovětského svazu roku 1991 získala samostatnost a náboženský život se mohl vrátit do normálních kolejí. Složité jsou v této zemi také poměry pravoslaví, kde spoluží věřící ve třech odlišných církvích s vlastními hierarchiemi. Nesnadnou je však i situace v rámci samotné katolické církve, obou rytů tedy latinského a východního. Právě na to opět poukázal ve své promluvě Benedikt XVI, který řekl, že s potěšením vítá touhu latinského episkopátu po jednotě a spolupráci.
0: Con vivo a při e přímou radostí jsem se mohl seznámit s katechetickým, liturgickým, apoštolským a charitativním úsilím vašich diecézí, které směřuje k upevnění touhy po katolicitě a dává všem pokřtěným cítit se součástí jediného Kristova těla. Vaše pastorační úsilí, drazí bratři, se uskutečňuje na území, kde spoluží katolíci latinského a řecko-katolického litu. Spolu s dalšími věřícími, kteří spatřují důvod svého života v jediném pánu Ježíši Kristu. Ani mezi katolíky není spolupráce vždycky snadná, takže je normální vyvstává odlišné vnímání tam, kde existuje odlišnost jednotlivých tradic. Jak ale nepovažovat za prozřetelnostní příležitost to, že koexistují dvě křesťanská společenství, která jsou v plnosti svých katolických tradic odlišná a obě chtějí sloužit jedinému pánu a zvěstovat jeho evangelium. Jednota katolíků v různosti rytů a snaha projevovat ji v každém prostředí ukazuje autentickou tvář katolické církve a vytváří to nejvýmluvnější znamení i pro ostatní křesťany a pro celou společnost. Z rozboru situace, jak jste jej podali, vyplývá řada problematik, jejichž řešení vyžaduje nezbytný soulad snah v obnoveném hlásání Evangelia. Dlouhá léta ateistické a komunistické nadvlády zanechalo zřejmé stopy v nynějších generacích a zároveň představují výzvy, které jsou adresovány vám, drazí bratři a právem stojí ve středu vašich starostí a pastoračních
1: plánů. Kristova modlitba ve večeřadle Ut Unum Sint řekl dále Benedikt 16. ukrajinským biskupům latinského obřadu, zní v církvi stále jako výzva k neúnavnému hledání jednoty. Pokud se upevní společenství uvnitř jednotlivých katolických komunit, bude moci katolická církev jako celek snadněji vést plodný dialog s ostatními církvemi a církevními společenstvími.
0: Kastel Gandolfo. Svatý otec se vrátí ze svého letního sídla do Vatikánu ve středu 3. října. Tuto neděli 30. září se tedy polední modlitba Anděl Páně bude letos konat v Kastel Gandolfo naposledy.
1: Vatikán. O relikvích určitých osob je možné hovořit teprve po jejich beatifikaci nebo kanonizaci, řekl prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál José Sarajiva Martens. Týká se to rovněž božího služebníka Jana Pavla II. a třeba, že je všeobecně pokládán za svatého, jeho beatifikační proces teprve probíhá. Proto lze i v souvislosti s ním mluvit jen o památkách a nikoli o relikvích.
0: Relikví lze nazvat kosti nebo oděv patřící osobě, která byla povýšena k úctě oltáře. Jejich prostřednictvím je blahoslavený či svatý autenticky přítomen mezi námi.
1: Řekl kardinál Sarajiva Martens a dodal, že relikvie nám mají pomáhat nezapomenout na konkrétní svědce a obracet se k ním o přímluvu. Před beatifikací je tedy lépe hovořit o památkách, které se potom stanou relikviemi. Kardinál tak reagoval na mediální zprávu o obrázcích Jana Pavla II., k nímž je připojeno vlákno z jeho sutany a které šíří úřad postulátora beatifikačního procesu papeže vojtily. Takzvané ex indumentis Jana Pavla II. jsou rozesílány zdarma, zejména nemocným nebo jinak těžce strádajícím osobám. Na falešných relikvích polského papeže se totiž pokoušeli zbohatnout dřímští prodavači devocionálí, kteří prodávali obrázky a sošky s údajným fragmentem jeho sutany, který byl ve skutečnosti jen obyčejnou látkou. Činnost podvodníků byla zmařena díky zásahu policie. Vatikán nedlouho před slavností svatého Gabriela Archanděla, patrona vatikánského rozhlasu, se dnes dopoledne u vysílacího centra Santa Maria di Galeria konala mše svatá. Předsedalý kardinál státní sekretář Tarcísio Bertone. Jde o každoroční tradici, letos ale o tu významnější událost, protože uběhlo 50 let od toho, co vysílací centrum slavnostně uvedl do provozu papež Pius XII. Kardinál Bertone pozdravil jménem svatého otce celou rodinu Vatikánského rádia. A během homílie vyzdvihl, jak se poslání těch, kdo pracují na papežském vysílání, podílí na šíření papežových slov.
0: Vydáváte možnost poslouchat přímo slova, kterými se svatý otec obrací na věřící a poutníky, kteří přicházejí vykonat návštěvu. Slova pravdivá, slova autentická, není jak filtrovaná, umenšená, zmrzačená. Kdo mu chce naslouchat, naladí si Rádio Vatikán a poslouchá jeho pravdivá slova.
1: Kardinál Bertone také připomněl roli vatikánského rozhlasu v zemích, které trpěly nebo trpí diktaturou komunistického režimu. Pro ně byl a je jednou z mála možností kontaktu s apoštolským stolcem a ostatním katolickým společenstvím bohoslužby se účastnilo mnoho dalších hostů a samozřejmě pracovníci Vatikánského rozhlasu. Jeho ředitel, otec Federico Lombardi, poznamenal, že rozhlas je silný technický nástroj pro šíření poselství církve světu, především v místech, kde je náboženská svoboda omezená, nebo tam, kde je dostupnost technologií ještě přeludem. 15 let od založení slaví také Kysvahilská sekce Vatikánského rozhlasu. Začala vysílat v září 1992 a odpověděla tak na potřebu afrického kontinentu. Jazykem kisvahily se mluví v zemích střední a východní Afriky.
0: New Orleans. Americká episkopální církev, severoamerická větev anglikánského společenství, přijala podmínku, že přeruší svěcení homosexuálních biskupů a přestane veřejně žehnat homosexuálnímu soužití. Tím zabránila rozkolu mezi anglikány. Spory se rozpoutaly kolem vysvěcení biskupa New Hampshireu Gene Robinsona, který se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci. Jižní provincie, africké, azijské a jihoamerické, se vždy stavěly proti svazkům a svěcením homosexuálů. Tato otázka se stala centrem debaty, která ohrožuje jednotu anglikánského společenství. Po šesti dnech episkopálové oznámili, že se zdrží potvrzení dalšího homosexuálního vyskupa, nebudou oddávat páry stejného pohlaví a svým kněžím žehnat ve svých farnostech homosexuální páry nedovolí. Vyjadřujeme své vroucí přání zůstat ve společenství, stojí v prohlášení episkopální církve, které vydala po zasedání v New Orleans, kde mluvila především o tomto tématu. My, členové biskupské rady, píše se tam, se zavazujeme k tomu, že nepovolíme v našich diecézích obřad žehnání homosexuálních svazků, dokud v této věci ve společenství nevznikne širší konsenzus. Američtí biskupové proto vyzvali provincie anglikánského společenství, aby se příští rok na konferenci v Lambeth věnovali tématu lidské sexuality, včetně otázky homosexuality. V prohlášení biskupové žádají arcibiskupa z Canterbury, aby našel způsob, jak by se konference v Lambeth zúčastnil také biskup Jim Robinson. Je známo, že se snažíme bránit práva homosexuálních osob a stavět se na odpor jakýmkoliv akcím a politice, která by je poškozovala, pozbuzovala k jejich poškozování a porušovala jejich důstojnost jakožto dětí božích, dodávají biskupové americké episkopální církve.
1: Hra v podvečer se ve švýcarském sále papežské rezidence Castel Gandolfo konal koncert u příležitosti 110. výročí narození papeže Pavla VI. pořádaný Mezinárodním klavírním festivalem Artura Benedetti Michelangeli z Breše a Bergama za přítomnosti svatého otce Benedikta XVI. Komorní orchestr pod vedením Agostina Tricia podal některá díla Vivalvihu Bacha a Mozarta. Skladby, které jsou, jak řekl na závěr ve své promluvě Benedikt XVI., dobře známé, ale vždy schopné probouzet nové a hluboké duchovní věmy.
0: Vy jste síra, síra. Tento večer jsme poslechem slavných hudebních děl měli možnost připomenout si ctěného papeže Pavla VI, který poskytl církvi a světu nesmírně cenou službu v nesnadných dobách a za sociálních poměrů poznamenaných hlubokými kulturními a náboženskými proměnami. Vzdáváme poctu duchu evangelní rozvážnosti, s níž tento můj milovaný předchůdce dovedl vést církev během druhého Vatikánského koncilu a po něm. S prorockou intuicí postřehl naděje i neklid lidí své doby. Vynaložil všechny síly na zhodnocení pozitivních zkušeností ve snaze osvítit je světlem pravdy a lásky Krista, jediného vykupitele lidstva. Láska, kterou choval k lidstvu i k jeho pokroku, obdivuhodným objevům, výhodám a výdobitkům vědy a techniky, mu však nezabránila upozornit také na protiklady omily a rizika vědecko-technického pokroku zbavujícího se pevných opor etických a duchovních hodnot. Jeho učení proto zůstává stále aktuální a představuje zdroj, který nám umožňuje lépe porozumět koncilním textům a analyzovat církevní dění, které charakterizuje druhou polovinu 20. století. Pavel VI. byl ve vedení církve rozvážný a odvážný, plný realismu, evangelního optimismu a nezdolné víry. Vzýval příchod civilizace lásky v přesvědčení, že evangelní láska je neodmyslitelným prvkem výstavby autentického všeobecného bratrství.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI. na včerejším koncertu u příležitosti 110. výročí narození Pavla VI.